0: Immeuble durable, une co-construction fidale Lefebvre-Dalloz. Face à l'urgence climatique et aux objectifs mondiaux de décarbonation, le secteur du bâtiment, responsable de près de 40% des émissions de gaz à effet de serre en France, a un rôle primordial à jouer. Cette série de podcasts livre, clé en main, les procédés, techniques juridiques et les règles de droit nécessaires à tous les intervenants à l'acte de construire pour faire de l'immeuble un immeuble durable.
1: Bonjour à tous, Yves Rouquet, le fèvre d'Alloz. J'ai le plaisir de retrouver Claire Jouffray, avocat associé au sein du département immobilier chez Fidal Paris, pour parler des installations photovoltaïques sur en France et des montages contractuels. Bonjour Claire.
0: Bonjour Yves. Alors
1: dans les précédents podcasts, on avait eu l'occasion de voir les montages contractuels lorsque le propriétaire pouvait financer seul l'installation. Et puis on avait commencé à étudier les montages contractuels qui étaient envisageables lorsque le propriétaire n'avait pas la capacité de s'autofinancer, donc avait recours à un tiers investisseur. Et dans le présent podcast, nous sommes dans l'hypothèse du recours à un tiers investisseur donc, Comme Claire nous l'a indiqué précédemment euh, dans le précédent podcast, généralement une entreprise spécialisée dans les dispositifs d'énergie renouvelable, eh bien donc, en cas de recours à un tiers investisseur, il n'est pas rare que celui-ci finance l'achat du système par le biais d'un crédit bancaire. Claire, pouvez-vous alors à ce moment-là nous préciser ce que cela va modifier en matière de montage contractuel
0: alors, si le tiers investisseur finance l'achat du système par le biais d'un crédit bancaire, l'organisme prêteur va lui demander généralement une assiette de garantie supplémentaire à la seule réserve de propriété sur l'installation, à savoir la constitution de droits réels démembrés sur le fonds, qui va servir d'assiette à l'installation et droits réels qui seront susceptibles d'hypothèque. Alors, dans ce cas de figure, les montages contractuels, qui recourent au louage d'ouvrage avec réserve de propriété ou au bail civil ordinaire que nous avons précédemment vu lors des podcasts antérieurs, eh bien, ne peuvent pas suffire et il faut envisager d'autres montages contractuels.
1: Quels sont-ils
0: A priori, deux autres mécanismes assez proches pourraient répondre à cet objectif poursuivi par l'organisme prêteur, à savoir le bail amphithéotique ou le bail à construction qui sont des baux de longue durée, donc compris entre 18 et 99 ans, et qui confèrent tous les deux des droits réels aux preneurs. Alors, le montage contractuel euh, serait le suivant. Vous avez le propriétaire de l'immeuble, bâti ou à bâtir, qui va consentir un bail amphithéotique ou un bail à construction au tiers investisseur sur l'emplacement où doit être installé le système photovoltaïque avec obligation de réaliser les travaux. Alors, ce bail a pour effet de conférer au tiers investisseur des droits réels sur le fonds biais du bail et la propriété, des ouvrages qu'il va réaliser pendant la durée du bail. Donc en fin de bail, comme en matière de tout, régulièrement en matière de bail à construction, le bailleur récupère donc de plein droit la propriété euh, du fonds et des ouvrages qui ont été réalisés, sauf euh, clause contraire. Le bailleur pourrait tout à fait préférer, euh, in fine, solliciter le démantèlement de l'installation, notamment euh, en cas d'obsolescence. Alors en parallèle de ce bail amphithéotique ou à construction consentie sur l'emplacement où doit être installé le système photovoltaïque, le tiers, l'investisseur, va louer au propriétaire de l'immeuble par un bail civil ordinaire et pendant toute la durée de l'amortissement, le système photovoltaïque qu'il aura fourni et installé en toiture et dont il sera propriétaire pour que euh, le, euh, le propriétaire puisse jouir de l'électricité produite et ce bail civil va cesser de plein droit à l'arrivée du terme du bail amphithéotique ou du bail à construction. Alors, ces deux baux, amphithéotique et construction, dans la mesure où ils confèrent des droits réels, vont devoir être publiés au service de la publicité foncière, ce qui va supposer, comme nous l'avons vu dans les précédents euh, podcasts, eh d'individualiser l'assiette d'implantation du système photovoltaïque par rapport au reste de l'immeuble euh, via le recours au mécanisme du volume de propriété.
1: Donc on a bien compris qu'il y avait deux possibilités finalement, c'était de recourir soit à un bail à construction, soit à un bail amphithéotique. Mais en pratique, j'imagine que l'une de ces deux voies est privilégiée.
0: Euh, oui, tout à fait. Alors la plupart des entreprises spécialisées dans les dispositifs d'énergie renouvelable et qui interviennent comme tiers investisseurs proposent de recourir au bail amphithéotique. Alors cette euh, préférence repose sur la de ces derniers repose sur la considération en fait du fait que le bail à construction si on reprend sa définition dans les textes, est définie comme le bail par lequel le preneur s'engage à titre principal à édifier des constructions sur le terrain du bailleur. Et certains tiers investisseurs considèrent que cette qualification de construction pourrait être contestée au sujet de certaines installations photovoltaïques selon leur modalité d'implantation. Pour ma part, cette analyse est contestable. En quoi Alors, Elle est contestable tout d'abord parce qu'il ne fait guère de doute que le terme de construction en matière de bail à construction s'entend d'une manière plus large que la notion d'ouvrage au sens de l'article 792 du Code civil et que cette notion qui est employée pour définir le bail à construction s'applique, à mon sens, aux travaux d'implantation des systèmes photovoltaïques en toiture des bâtiments qui nécessitent incontestablement le recours à des techniques de construction, que le système au final soit intégré au bâti ou seulement posé en surimposition. Et d'ailleurs, la jurisprudence a également eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises que le principe de la liberté d'usage par l'amphithéote du bien donné à bail était d'ordre public. La seule obligation de l'amphithéote était en fait de ne pas déprécier la valeur du fonds et que toute restriction qui lui serait faite, notamment par le biais d'une obligation de réaliser des travaux, entraînerait une requalification du bail amphithéotique en bail à construction ou pire, en bail civil ordinaire. Alors, je dis que pire, parce qu'effectivement, euh, si la requalification du bail amphithéotique en bail à construction n'aurait pas trop d'incidence pour le tiers investisseur qui conserverait des droits réels, en revanche, une requalification en bail civil ordinaire lui ferait perdre les droits réels et également pour les établissements bancaires, les sûretés qui étaient associées. Donc, cette requalification, en tout cas ce risque, n'est pas neutre. Et face à cette difficulté de choisir, enfin que la pratique peut avoir de choisir entre l'un ou l'autre des deux baux réels, elle pourrait être tentée, on va dire, par la position récente de la Cour de question qui a consacré euh, le principe du caractère non limitatif des droits réels. Euh, pour Finalement, les parties pourraient être tentées d'envisager la mise en place d'un bail réel su euh, Mais alors là, j'appelle quand même à la prudence parce que déjà, on n'a pas de recul. Et donc, dans ce cas de figure-là, en fait, toute constitution de, de droit réel su va encourir un risque de requalification Judiciaire, hein, en cas de contentieux, au profit de droits réels nommés, puisque quand on ne connaît pas, on va vers ce qui nous rassure, ce qu'on connaît. Et également, euh, en l'absence, au final, de régime juridique déterminé pour ces beaux réels generis qui sortiront de la pratique, eh bien, les parties vont devoir contractuellement en définir le régime juridique euh, de leur bail réel generis en faisant attention de ne pas violer de dispositions de tort public. Donc vous voyez que le recours à un bail réel generis ne va dans le sens ni de la simplicité ni de la sécurité juridique de l'opération. Ensuite, euh, on peut également émettre une interrogation sur ce mécanisme euh, de beau à nouveau aller-retour, c'est-à-dire on adjoint euh, à un bail réel aller, un bail civil retour, qui peut euh, poser euh, question sur l'existence même d'un objet et encourir un risque également euh, d'annulation pour, pour défaut d'objet.
1: Merci beaucoup Claire, c'est euh, encore une fois très, très lumineux. Dans notre prochain podcast et dernier sur ce sujet, mais rassurez-vous, nous aurons d'autres sujets à aborder, euh, nous envisagerons la situation particulière du syndicat des copropriétaires faisant appel à un tiers investisseur qui a recours à un crédit bancaire pour financer l'installation du système photovoltaïque. À très bientôt.
0: Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus Retrouvez notre dossier spécial « L'immeuble durable » dans la JDI sur www.boutique-dalos.fr.